0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的漫播电台。啊，今天呢，我们来录这期节目呢，有一个特殊的目的。今天我们要聊的这部作品，或者说这位漫画家，是我之前为乐府文化所出版的一本新书《Mr. O》所撰写的一篇小文章。这本书呢，本来是说在去年年底的时候会出版。但是呢，由于种种原因吧，一直没有出版。那么前两天吧，是了解到了这个事情背后的原因。呃，岳父他之所以这本书没有出来，是因为他们遇到了非常大的困难。那么关于这件事情的来龙去脉，我在微博上已经有详细的说明了。然后呢，也是希望能够尽到自己的一些力量来帮助他们。所以说呢，今天的这期节目呢，我就把之前为，呃 ，Mr.O 所撰写的这篇小文章拿出来跟大家分享一下。那么也是希望能够借此机会，帮到乐府文化这样一家比较优秀的出版机构度过它的难关。具体的帮助的方式呢，在我的微博上有啊，大家可以去微博上关注陶朗哥，然后搜索一下相关的微博。简单来说呢，他们就是遇到了非常难以逾越的经济困难，资金上出现了一些问题，导致他们在新书出版上，呃，遇到了非常大的难题。那、啊、当然说了，他们的困难呢也不止于此啊，还涉及到了他们一些像降薪啊、裁员啊等等问题吧。不管怎么说吧，我们还是希望能够尽自己所能吧，帮到他们。帮助的方式呢，在我的微博里有提到啊，一个呢是他们呃通过自己的这个官方的直营店啊，会做一些众筹的活动，然后的话呢，大家可以去选择不同的众筹礼包，以实际的行动啊去支持他们。另外一种呢，我在微博上也是呃列出了我所能找到的他们出版的所有的一百多本书的。相关的链接啊，在中途网上的链接，大家呢也可以去一撕一下啊。每一本购买，我觉得都会是对他们的支持。然后呢，我个人啊，我个人在这次帮助过程中，肯定是会把我这边所取得的所有的佣金，全部的都是以各种方式吧，给到岳父那边，希望他们能够度过这次难关。OK。呃，前言少叙啊、呃，废话不多说了。接下来呢，我们就进入到今天的一个节目环节。今天呢，要跟大家来聊一位来自法国的非常著名的漫画家——刘易斯·赫隆赫姆。呃，一九0零年第十七届法国安古兰漫画节啊，一场名为《实验室》（Labo）。的展览啊，吸引了很多的参观者啊。与此同时呢，还有一本啊同名的漫画集跟展览同期发布。这场展览的举办者啊，是一家名为未来城邦的出版社。它的前身呢，是一本创刊于1969年的同名漫迷杂志。在二十年的时间里，它逐渐从一本杂志发展为一家多元经营的出版公司。这本身呢，就堪称是一段业界传奇。未来城邦的起家啊，并非是孤立。那么事实上啊，欧洲漫谈自20世纪60年代以降啊，就不断的涌现出类似的事件。一大批新兴的杂志跟出版机构，就好像雨后春笋一般，是次第出现。当时的欧洲漫谈呢，它正处于从儿童漫画向全龄漫画转向的成人化浪潮之中，很多那种。不甘受困于传统冒险漫画创作桎梏的创作者，纷纷呢另立山头，推出了标新立异的漫画杂志。这一风潮呢，大概是始于一九五九年的《领航员》，在历经了一九七二年的《草原回声》的推波助澜之后，终于是在一九七四年《金属狂销》横空出世的时候达到了一个高潮。这些。比较先锋的漫画杂志的出现呢，不仅说成功的推动了欧洲漫画的成人化的进程，同时呢，也是极大的拓展了漫画媒介的创作边界，从而让这一古老的媒介载体可以焕发出多元的耀目的光彩来。这也就不难去解释为什么未来城邦会从一本普通的漫迷杂志成长为一个多元经营的出版公司。在当时的欧洲漫谈，创新已经成为了最受人尊敬的漫画创作的特质。从创作者到阅读者，从出版者到评论者，都毫不掩饰对那些充满先锋实验意味的非经验主义作品的鼓励和包容。而这或许正是未来城邦把他的展览跟他的书籍啊命名为“实验室”的原因。他们正是希望啊，以一种实验性的态度去探索漫画创作的更多可能性。为此呢，他们邀请来了很多非常年轻的创作者。相比于那些在漫画领域里面啊已经摸爬滚打了多年的老手而言，这些年轻的新人有着更为生猛的创造力和更为肆无忌惮的破坏欲。他们想要去打破因循守旧的创作铁律，突破固步自封的题材藩篱，然后踏入到从来没有人踏足的秘密小径，深入这座名为漫画的密林，开启他们全新的冒险。在这些年轻的创作者里面，有一个人啊找到了属于自己的隐秘小径，他的名字就叫做刘易斯特隆赫姆。这个出生于1964年的法国年轻人，当时呢还只是一个26岁、刚刚踏入漫画行业两年的新人。但是呢，谁也没有想到啊，这个初出茅庐的毛头小子，日后将成为那个时代最为多产、最为富有创造力的欧洲漫画家之一——刘易斯·特隆赫姆。他可以说啊，处处都散发着与众不同的气质。英国有一个漫画学者，叫做保罗·格拉维特啊，他曾经这样描述特隆赫姆给他的第一印象：他说，他给我的印象呢是一个热情的、内向的、坚定的家伙。我敢说，他的矜持和古怪简直就像英国人一样。特隆赫姆确实是一个怎么讲呢？非常特立独行的人，因而呢，他往往会做出一些异于常人的举动。他的本名呢叫做劳伦·夏伯西。但是呢，却选择了刘易斯特隆赫姆作为笔名。刘易斯似乎是在向英国作家刘易斯·卡罗尔致敬。特隆赫姆笔下有一个很经典的角色，叫做拉宾诺，他跟这个刘易斯·卡罗尔的代表作《爱丽丝梦游仙境》里的兔子这个角色非常的神似。特隆赫姆这个名字啊，则是一个挪威城市的名字。至于说为什么选择特隆赫姆？来作为自己的名字啊，倒不是因为，呃，作者本人和这个城市有什么联系、有什么羁绊啊，而只是单纯的他觉得这个名字听起来口感不错。托龙赫姆呢，他曾经这样解释到啊，他说：“我想要选一个城市的名字来作为笔名，但是刘易斯波尔多或者是刘易斯特鲁兹听起来嗯不咋地，然后呢，我就想到了这座城市。”特隆赫姆，根据保罗·格拉维特所讲，特隆赫姆之所以选择这个名字，还有一个原因，那就是因为这个词非常的生僻，而且在法语里面非常难以发音。特隆赫姆就是想以此来制造一种刻意的陌生感和尴尬感。他本人的叛逆和古怪，以及与主流文化反其道而行之的决心，由此呢，可见一斑。也无怪乎啊，当时有杂志把他称之为是一个满脑子奇思怪想的疯子。当然了啊，特隆赫姆的叛逆和古怪，更多的还是体现在他的作品上。在刚刚提到的《实验室》这本漫画集当中，特隆赫姆的作品叫做《心理分析》啊，这正是一篇打破了诸多创作沿袭的实验性漫画作品。特隆赫姆创作了两个。同一画格，然后多次重复的页面，然后呢，再把这个页面再反复的重复。这部看似离经叛道的作品，事实上和当时艺术界中流行的极简主义运动是遥相呼应的。它是通过去装饰化的做法，反对一切流行漫画的形式和要素，摒除掉一切的场景和装饰，通过对漫画创作的极致简化，力图在一个。极简的场景里面去表现叙事的冲突性，从而呢去探究漫画媒介最本质、最纯粹的表达方式。但是呢，很遗憾的是啊，这个实验室这本杂志啊，仅仅推出了一集便匆匆落幕。但是对于特隆赫姆而言，这次经历却是意义深远的。在这个项目完成之后，特隆赫姆和包括让啊克里斯托夫莫尼以及大卫博沙尔啊、呃、在内的几位参与者，一同创办了一家叫做联盟出版社的机构。而这家出版机构日后将对整个欧洲漫坛产生非常深远的影响。特隆赫姆从此之后呢，便以联盟社作为他的平台，不断的拓展自己在漫画疆域里面的积极探索。先后推出了多部脍炙人口的佳作，比如说呢，由他牵头啊创办的漫画杂志《兔子》，就为当时的一大批先锋欧洲漫画家提供了展示的舞台。联盟社的很多作品也都逐渐成为了各大漫画节颁奖台的常客。更为难能可贵的是什么？是除了说在实验作品上取得骄人的成绩之外，联盟社在优秀的商业作品的发掘上啊，同样可以说独具慧眼。比如说呢，国内读者啊，呃，可能比较熟悉的马三沙塔碧的《我在伊朗长大》这部作品的原版，正是经由联盟社的发掘而大放异彩。特伦赫姆在商业漫画领域呢，同样也是取得了相当的成功。那、啊、他跟尤安史法。合作的《怪兽魔堡》这个系列就是一个非常典型的龙与地下城市的商业作品，在主流的漫画市场里面，可以说取得了相当不错的成绩而。而游安史法同样是联盟社捧出来的明星创作者，他后来呢创作了一部更为广为人知的代表作《拉比的猫》，国内呢也是引进了前两本。尽管说在主流的商业漫画领域里面混的是如鱼得水啊，但是特隆赫姆从来都没有说停下他异想天开的漫画实验。在实验漫画领域，他依然保持着非常高产的态势，继续自己的探索之旅。比如说，他在1995年创作的无字实验漫画《苍蝇》，讲述了一只苍蝇的爱恨情仇。这个故事呢，短小精悍，却意趣非凡。同时呢，还体现了特隆赫姆对漫画媒介的思考和探索。那就是，如果说漫画失去了对白，画面能不能够流畅且清晰的讲述出故事，并精准的表达他的情感呢？很显然，特隆赫姆的答案是 yes。呃，苍蝇啊、呃，这部作品并非是特隆赫姆唯一的一部无字漫画。那么，事实上，他在2004年创作了《Mr. O》。欧先生啊，这部作品可以视为其精神续作，而且呢，这个作品里面还有一处是苍蝇的彩蛋。我们甚至可以讲啊，欧先生是其早期实验观念的一个集大成之作。从心理分析的复沓和重复到苍蝇的哑剧表演，再加上特隆赫姆招牌式的幽默感，这几个要素共同构成了欧先生这部短小而精悍的漫画小品。欧先生的主人公啊，人如其名，其实呢就是一个形如土豆的字母 O 啊，所以叫 Mr. O。在特隆赫姆早期的实验漫画里面，有一大批呢是以这个简笔画的形式创作出来的啊，比如说《世界末日创世纪》啊这部作品，故事的主角呢是一个造型极简的土豆先生。再比如《布布布啊这部作品里的角色啊，同样也是以。火源胶囊的形象来示人的，克隆赫姆这个人啊，似乎特别钟情于这种极简化的人物造型。而到了2004年的欧先生以及他的续作2007年的 I 先生 （Mr. I）， 这些作品里面的人物角色啊，他们的造型已经简化到无以复加的地步。欧先生就是一个圈儿先生就是一根棍儿。那么，事实上啊，这种创作的背后的逻辑，依然是特隆赫姆实验创作观点的一种延续。如果说，当这些角色被剥离掉表情、剥离掉衣着、身材这些形象标签之后，这些角色本身还能不能够承担得起推动叙事的重任呢？那么，欧先生啊，正是为了回答这个问题而来的。这部作品的主角欧先生啊，被简化到了极致，只剩下一个大圆的链盘子啊，加上四段啊表示四肢的线段，再加上两点一线的五官。而他的故事就是更为简单了啊、呃、，Mr. O 啊，想要跨过一道啊横亘在他面前的悬崖，然后跳到对面的山崖上，如果失败就会掉下万丈深渊。就讲这样一个很简单的故事，然后每一个页面被平均的分成了六乘十六十个画格。欧先生每一次呢都是要尝试一种不同的跨越方式，但是最终都会导向同一个结局，那就是跌落悬崖。然后下一页他会满血复活，重新再尝试其他的方式去跨过悬崖。简而言之呢，特隆赫姆就是一种戏谑而又幽默的方式，讲述了欧先生。西西弗斯式的悲剧人生，尽管说看起来啊，欧先生很像是一部有些怎么讲低龄化的儿童作品，但是实际上呢，相比于儿童读者，欧先生其实更适合成年人去阅读。在看似轻松诙谐的故事表层之下，啊、往往是隐藏着一些只有成年人才能够懂得的苦楚。比如说呢，在开篇的第一个故事里面。欧先生啊，打算用精卫填海的方法，他用了数以万计的小石子慢慢去填满深不见底的沟壑。他日以继夜的努力，终于用小石子填出了一条道路。而当他踩着小石子通过之后，却发现自己早已经在无尽的重复劳动之中突然老去，在跨越悬崖的刹那，心脏病发作。那么。这个故事很难不让读者联想到自己的人生，日复一日的重复着庸长的劳作，在即将获取自己用一生劳作换取的奖赏的时候，却发现，哎，命不久矣。还有一个故事啊，令人印象深刻。欧先生啊，跟另外一个角色，我们姑且称之为绿仔，他们两个人一起来到了悬崖边，绿仔搭建了一座桥，然后顺利的通过。而当这个欧先生啊想要借光啊通过的时候，却被绿仔索要一块钱的过桥费。欧先生不舍得给钱，双方僵持不下。这个时候呢，山对面来了一个超重的大蓝仔，他在支付给绿仔一块钱上桥费之后，踏上了桥。但是呢，山这边的欧先生哎看到了商机，他借机向大蓝仔索要一块钱的下桥费。然后拿到了一块钱的欧先生啊，为自己的机智感到骄傲。于是呢，他打算用这一块钱来自己过桥。而就在这个时候，桥却因为刚才大蓝仔的踩踏而轰然崩塌。欧先生尽管说赚到了一块钱，但是依然没有能够成功跨越，最终只能望崖兴叹。不同的人对这个故事可能有不同的看法。有人认为欧先生聪明绝顶，善于发现机会。也会有人认为欧先生呢、啊，不过是格朗台式的人物，眼睛里只有经济利益，但是却丧失了更多的人生价值。至于怎么看，每个读者心里都有自己的看法，一千个读者就有一千个哈姆雷特。如果说单从漫画创作的层面来看呢，欧先生啊，同样是充满惊喜的。我们不能够忽略一个前提啊，那就是特隆赫姆他在摆脱了传统创作桎梏的同时。也为自己圈定了一些创作的规则，比如说每个故事六十个格子，所有的角色不能说话，单一命题下你要用不同的解题路径，而且最为重要的一点是一个既定结局的故事里面如何让读者感到意外。欧先生更像是特隆赫姆给自己布置了一道创作谜题，迫使自己在。既定的语境之中，创作出更多有趣的故事。特隆赫姆显然交出了不错的答卷。欧先生最终呈现出30篇截然不同的故事，任何两个故事之间都不存在雷同的创意。而欧先生的境遇在让读者捧腹的同时，也往往能够在某个瞬间击中读者内心的某个角落，从而达成读者和角色之间的共情。我们也可以从欧先生中啊窥得特隆赫姆的某些创作意图。他并不是说想要通过创作去炫技，或者说去说教，而只是单纯的追求创作的乐趣，在作者的创作快感和读者的阅读快感之间谋求微妙的平衡。他在谈及自己和搭档的创作经历的时候就说：“他说。”我们啊，并不是说为了谋生去创作，我们创作是因为我们喜欢，我们享受合作的过程，给对方惊喜，让对方开怀大笑，让角色陷入困境，然后告诉对方你想办法把他给我解救出来。或许说，对于特隆赫姆而言，永远保持着对未知领域的纯粹乐趣才是最为重要的。而漫画则是他探索和感知这个世界的一种工具。在整个创作的过程当中，于人于己，追求漫画的乐趣已经内化为他的一种创作本能。也正是因为此，他才能够保持如此旺盛的精力和情怀，不断的去拓宽漫画创作的边界。然后呢？提到了欧先生啊，这部作品我们就不得不提到一个漫画术语“乌巴波 ”（Ou B A P O）， 这是一个法语短语的缩写。在法国的传统文学领域里面呢，有一个非常讲求实验性的文学组织，叫做乌“乌里波 ”（Ou L I P O）， 这是一个由作家和数学家所组成的写作团体。他们旨在打破文本创作的界限，突破常规的文学理念，充分挖掘语言的潜力，按照创作者们喜欢的结构和形式来进行全新的创作。在创作之前呢，他们往往会预设一些规则和既定的条件，以强迫自己赋予文学作品一种全新的思考路径。来自法国的先锋小说家啊，乔治·佩雷克。他就是乌利波的重要成员之一，在他的代表作《消失》中，这个小说通篇没有字母 e， 啊，也就是标题里“消失”的意思 ，e 消失了。e 它作为一个元音字母，其实它在平时的使用中使用频率非常之高。e 的缺失。在他的作品里面，象征的是作品中母亲的亡故所带来的某种情感根基的消失；而在他的另外一部作品《人生拼图版》里面，他打破了传统文本叙事以时间、地点、人物为线索的传统，而是以巴黎一家公寓为中心。他把这栋他把这栋建筑的所有空间划分为一个横竖各十个格的棋盘。十诚十，然后按照严谨的数学结构去逐户逐人的讲述他们的现在、过去和未来，从而创造出了一种非常繁复但是又十分精密的叙事体系。特隆赫姆呢，正是在乌利波的启发之下，和联盟社的另外两位同仁啊一起创办了漫画版的《乌巴波》，仿照乌利波的形式，为漫画创作增加一些约束性的预设限制。然后呢，以此去激发创作者的一些创作热情啊，让他们跳出惯性思维，从另一个角度去探索漫画创作的可能性。那么事实上啊，特隆赫姆在创办乌巴波之前，就已经在他的作品里面有所尝试了。比如说我们刚才提到的心理分析，整本书就是六个不同画格的不断重复。那么它的约束条件就是画格数不能超过六个。再比如说，我们刚才一直在讲的欧先生啊，某种意义上，他也是具有一定的约束条件的，比如说60个画格、无字叙述、同一个主题的不同演绎、啊，这些都是。只不过相比于，只不过呢，相比于乌巴波他们后期的那些非常苛刻的创作条件，欧先生的条件约束性啊，相对来说比较弱一些。在创办了乌巴波之后啊，特隆赫姆经常组织他的好朋友们啊一起进行集体创作。他们呢会轮流啊提出一个约束条件啊，比如说不只能从一个方向阅读啊，再比如说所有的画面都必须以同一视点进行绘制啊，再比如说所有的故事必须由 n 个画格的重新排列组合而成，等等等等。然后呢，其余所有的参与者都需要在这些条件的约束之下去进行创作。那么，这种突破常规的试验性的创作，毫无疑问是极具有启发性的。这促使他们创作了许多突破既有创作经验的试验性的作品。那么，其中的一些作品就被联盟社以呃乌巴波为名啊进行了结集出版。然后以先锋实验的姿态，继续刺激着整个欧洲漫坛的新生代创作者们，引导他们去发现漫画密林的隐秘小径，而这或许正是欧洲漫画长盛不衰的内在原因，永远保持新奇，永远保持好奇。国内呢，也曾经引进过一些乌巴波的漫画作品啊，比如说法国有一个非常著名的漫画家马克·安托万·马修。他的《梦之囚徒》系列啊，就是属于典型的乌巴波漫画作品。每一本都有一个约束条件啊，比如说系列的第五本是一个可以同时从首尾两个方向进行阅读的故事，第六本是一个循环故事啊，故事首尾衔接，完美的实现了一个闭环嵌套。再比如说美国漫画家马特·马登，他创作的漫画《一个故事的99种讲法》，这也是一个乌巴波的作品。马特·马登呢，他也是当代啊非常重要的一个乌巴波运动的响应者。在这部作品里面，马特·马登采用了99种风格迥异的漫画风格去演绎同一个故事片段，啊、画格大小啊，土白的气泡啊，构图的分镜啊，人物的造型啊，所有这些元素在每一种不同的演绎里面都有着完全不同的表现，充分体现了漫画媒介的多元性和可塑性。2006年啊，第33届法国安古兰漫画节，特隆赫姆获得了终身成就奖。组委会在介绍他的时候这样说道：“他的作品和他的性格如出一辙，非典型性、扑朔迷离、丰富多彩，并且展现出一种令人讶异的能力，即他永远都能够出乎你的意料之外。”特隆赫姆的获奖也被认为是欧洲漫画一个代际的传承。当年41岁的特隆赫姆俨然已经成为了欧洲漫画的中流砥柱。随后呢，特隆赫姆还受邀设计了安格拉漫画节的吉祥物小野猫。他把自己对漫画的热爱、对漫画边界的探索热情，全部都融入到了这只黑色的小野兽之中，激励着后来者去探索、去闯荡。OK， 今天呢，我们就聊到这里。我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。